0: Zwei Dinge haben mich in meinem Leben wirklich vorangebracht. Das waren zum einen meine Krisen und zum anderen Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben. In den letzten Jahren hatte ich verschiedene Mentoren, auch wenn ich sie nicht so genannt habe. Aber ich konnte mich immer bei ihnen melden, sie waren immer für mich da und haben mir weitergeholfen in persönlichen Themen und in fachlichen Themen. Neulich wurde ich gefragt, wann ein Mentor eine Mentorin Sinn macht. Meine Antwort dazu? Immer. Ich entwickle mich persönlich gern weiter. Ich suche mir immer neue Herausforderungen und denke mir, es wird doch auf jeden Fall schon vor mir jemand diesen oder einen ähnlichen Weg gegangen sein und mehr wissen zu dem Thema. Warum nicht fragen? Jemand, der definitiv mehr als ich zum Thema Mentoring weiß, ist Karin Heinzel. Karin hat aus ihrem eigenen Wunsch nach Mentoring heraus eine Organisation gegründet und die heißt MentorMe und sie setzt sich jetzt dafür ein, dass mehr Menschen zueinander finden und voneinander lernen können. Und genau darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Janike und du hörst Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Karin, schön, dass du heute da bist. Vielleicht sagst du nochmal in deinen eigenen Worten, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Janike, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Karin Heinzel. Ich bin 38 Jahre, bin gebürtige Österreicherin, lebe aber jetzt mittlerweile schon seit mehr als zehn Jahren in Berlin und ich bin eine Sozialunternehmerin und auch ja zweifache Mama und top. Sozialunternehmerin,
0: das klingt spannend. Und äh, dein Sozialunternehmen ist Mentor Me. Das hast du nämlich gegründet und ich frage mich, warum hast du es gegründet und was begeistert dich so an dem Thema?
1: Was denn da steckt. Ich habe es gegründet, Janike, vor sechs Jahren, aus dem Bewusstsein heraus, dass es nach wie vor Frauen gibt, die immer wieder in ihrem Leben auch auf berufliche Fragen stoßen und denen es an Sparring-Partnern fehlt. Im Prinzip genau das, was ich immer wieder zuvor erlebt habe, als ich ähm, nach Österreich, äh, nach Deutschland gekommen bin als Österreicherin. Zuvor habe ich in New York gelebt, also als ich aus Österreich nach New York gegangen bin, dann habe ich zwischenzeitlich mal in Indien gelebt und immer wieder fehlte es mir an beruflichen Sparring-Partnern, um Fuß zu fassen, um Tipps zu bekommen, um Feedback zu bekommen auf meine Gedanken, aber auch Antworten auf meine Fragen. Und ich dachte mir, das bist ja nicht nur du, der es so geht. Da geht es ja sicher ganz vielen anderen Menschen, Frauen da draußen auch so. Und das war quasi ein Stück weit auch der ursprüngliche Gedanke, warum ich mir, warum es dann tatsächlich auch zu mentor kam, warum ich gesagt habe, ich gründe jetzt einfach ein Mentoring-Programm für Frauen, was die Frauen zusammenbringt mit berufserfahrenen Männern und Frauen als Mentoren, die sie unterstützen bei ihrer beruflichen Findung, Wegbegleitung, Fragen, Sorgen, Hürden, aber auch Hoffnungen und Ziele. Also da, da, deshalb habe ich Mentor.me gegründet. Und äh, was mir so daran gefällt, ich glaube, Mentomie hat sich tatsächlich die letzten sechs Jahre weiterentwickelt von einem Mentoring-Programm, das ja nach wie vor unser Kern ist, wir heißen ja auch Mentor-Me, hin zu einer Community von Männern und Frauen als Mentoren, von Mentees, also Frauen, die zu uns kommen, die sich tatsächlich gegenseitig unterstützen. Das heißt, es ist nicht mehr so, wie der ursprüngliche Gedanke war, dass diesen Frauen gesuchen, geholfen wird als Mentees, sondern auch, dass sich die Mentoren und Mentorinnen untereinander unterstützen können. Dass man auch mal den Mentoren hilft, wenn sie etwas Bestimmtes im beruflichen Kontext suchen. Und ich würde tatsächlich sagen, das ist heutzutage unsere Superpower. Eine Community an Menschen, die sich gegenseitig beruflich unterstützen. Ich hatte auch in meinem Leben einige Mentoren
0: und die haben auch immer gesagt, weil ich sagte oder ich hatte manchmal das Gefühl, so ich kann die ja jetzt nicht schon wieder irgendwie anfragen. Und dann meinten die, ja, ich bekomme aber auch viel zurück. Also durch deine Sichtweise, durch deine Geschichten, durch das, was du machst. Also ich lerne ja auch viel und von daher finde ich das ein super Aspekt, da auch die Mentoren miteinander sich austauschen zu lassen. Aber sag nochmal zurück äh,
1: zu Indien und New York. Was hast du da gemacht? In New York habe ich gelebt, studiert und ein bisschen gearbeitet. In New York äh, bin ich gelandet, da war ich gerade mal 21, ich glaube zwei Wochen vor meinem 21. Geburtstag. Ich war immer schon hungrig auf die Welt und äh, meine damalige äh, Magisterarbeit, Masterarbeit für meine österreichische Uni hatte so einen Vergleich von Politikern, die Körpersprache von Politikern in Amerika und Österreich. Und ich dachte mir, jetzt nimmst du die Chance und gehst einfach nach New York und machst da so ein Auslandssemester für die Recherche, dann zurück. Letztendlich wurden aus diesem einen Auslandssemester wurden vier Jahre. Also ich und mein damaliger Freund, der ist heute mein Mann, haben uns schlichtweg auch in die Stadt verliebt. Er hat dann auch studiert an der Columbia. Ich habe einen Job gefunden, äh, interessanterweise sogar in einem Wall-Street-Unternehmen damals. Bin jeden Tag in die Wall-Street gefahren, habe dort als, als Assistentin, quasi als Sekretärin auch gearbeitet, habe ähm, dort mein Geld gesammelt und bin dann äh, nochmal studieren gegangen, ein zweites Studium nach Washington. 2008, 9 kam dann auch die, die, die Weltwirtschaftskrise schon auf. Erste Leute haben in New York ihre Jobs verloren und wir wussten, oh, jetzt wird tough. Also New York ist so schon ein hartes Pflaster, auch total fantastisch, aber eben beruflich auch hart. Das heißt ja nicht umsonst, if you can make it there, you can make it anywhere. Und mein Mann und ich haben dann gesagt, so, wir gehen wieder zurück nach Europa, äh, wollen aber noch ein Jahr reisen und haben quasi in diesem einen Jahr die Welt gesehen und nachher haben wir uns für Berlin entschlossen. Ich bin dann auch wirklich in Berlin angekommen, habe in der Politik gearbeitet, bin bei den Liberalen gelandet und dann ein paar Jahre später war für mich persönlich wieder ein Umbruch, weil die Liberalen 2013 aus dem Bundestag rausgewählt worden sind. Das heißt, ich habe meinen Job verloren und ich stand eben dann wieder auf so einem Scheideweg, wo ich mir gedacht habe, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich nach Indien gegangen über Kontakte, äh, über einen Praktikanten in meinem Beruf, dessen Mutter hat eine NGO und die unterstützen ähm, Projekte in Indien. Und ich dachte mir, jetzt arbeitest du mal wirklich, wirklich, wirklich wahrlich für und mit den Menschen und machst jetzt was anderes als in der Politik und gehst nach Indien. Und das war eigentlich eine herausfordernde Zeit damals, weil das war genau die Zeit, wo diese brutalen Vergewaltigungen passiert sind und in den Medien waren. Und ich habe natürlich auch gezögert und meine Familie hat gesagt, möchtest du das wirklich machen, es ist gefährlich. Aber irgendwas in mir hat mir gesagt, mach es. Das ist wieder mal dieses dieses Leben hinter dem Horizont, das ich nicht kenne. Ich war zuvor noch nie in Indien, obwohl ich viele Länder bereist bin, aber in Indien noch nicht. Ich habe es gewagt, bin dann in Indien aufs Land, habe in der NGO gearbeitet und es war für mich wirklich eine fantastische Zeit, einfach mal etwas komplett Neues zu wagen, wie in eine andere Welt einzutauchen, fast in ein anderes Universum und mich dem zu stellen und ich habe für mich in Indien mich ein Stück weit selbst auch Entdeckt, wiederentdeckt. Ich habe Freunde gefunden ähm, und ich habe auch für mich ähm, festgestellt, dass wenn ich zurückkomme, nach drei Monaten bin ich zurückgekommen nach Deutschland, dass ich im sozialen Sektor arbeiten möchte. Ich habe mich aber zunächst auch mal beworben und erst nach einigen Monaten auch in der Arbeitslosigkeit und ohne wirklich ein konkretes Jobangebot habe ich mir gedacht, na, dann machst du es jetzt einfach selbst. Und das war quasi auch der Auftakt zu Mentomie und zu dem Gedanken, den du auch vorher gefragt hast, warum Mentomie, weil ich wusste, es gibt nicht nur mich, die jetzt eben dann von der also vom, vom Finanzsektor in die Politik, in die PR und dann in den sozialen Sektor irgendwie wechseln, wechseln wollte, sondern eben auch andere. Und dann war quasi der Anfang von Mentoring.
0: Was genau hättest du dir gewünscht? Also welche Fragen hattest du, die du gerne einem Mentoren
1: gestellt hättest? aus der Politik kommend, wusste ich, dass der soziale Sektor ein sehr heiß begehrter war, mit wirklich vielen Bewerbungen auf jede Stelle. Ich hatte schlichtweg, Janike, ich hatte keine Erfahrungsspektrum. Ich wusste nicht, und da ist meine Frage, was sind die Gehälter? Welche Skills muss ich mich, mir aneignen, um einen Beruf zu, zu bekommen? In welcher Position kann ich überhaupt Fuß fassen, wenn ich zuvor aus der Politik komme, ein Stück weit Entwicklungszusammenarbeit geschnuppert habe, aber eben nicht viele Jahre Erfahrung hatte Und genau solche äh, Männer oder Frauen und Partnern, Experten, Mentor aus dem Bereich, der wirklich da drinnen steckt und der weiß, wie der Hase läuft, das hat mir gefehlt, ähm, das hätte ich mir gewünscht und das hat es aber damals eben noch nicht gegeben. Und mittlerweile,
0: hast du mittlerweile einen Mentor für
1: dich gefunden? Ja, mehrere über die Jahre hinweg. Ähm, ich hatte verschiedenste Mentoren, Mentorinnen, auch jetzt eine Beirätin. Die haben mich tatsächlich auf verschiedensten, in verschiedensten Bereichen auch ähm, ähm, beraten. Ich hatte oh, habe eigentlich immer noch äh, seit einigen Jahren eine Mentorin, die ist auch Personalerin für ein ganz großes Unternehmen. Und die berät mich auch äh, immer wieder in Themen Personalentwicklung, Personalgespräche, äh, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie kann ich als Person, eine, eine Führungsperson auch werden, eine Leadership-Person. Äh, Dann hatte ich wunderbare Mentoren und Begleiter, wenn es darum geht, Business Development. Wie baue ich überhaupt ein Unternehmen auf? Janike, ich hatte ja keine Ahnung, ich war keine Unternehmerin, ich hatte kein BWL-Wissen, ähm, ich war Angestellte und dazu noch Sozialwissenschaftlerin. Ich hatte keine Ahnung, was Unternehmertum bedeutet, wie man finanziell denkt, wie man Marketing macht. Ähm, und da habe ich immer wieder auch Mentoren, sehr gute Mentorinnen gehabt, die mich dabei unterstützt haben und von denen ich auch wirklich sehr viel gelernt habe. Und ich muss sagen, die mir auch sehr viele Sorgen und auch erspart haben. Und wie hast du die gefunden? Interessanterweise nicht mal über Mentomie. Ich habe bis heute auch ein bisschen Scheue, obwohl Mentomie mittlerweile 1500 engagierte Mentorinnen hat, hatte ich und habe ich nach wie vor immer noch ein bisschen Hürden, ähm, die Mentomie-Mentorinnen selbst zu fragen, ob sie von mir meine Mentorin oder Mentor werden wollen. Ich denke mir da immer, ich will niemanden anderen diese tollen Mentoren wegnehmen, also Frauen, die zu uns kommen als Mentees. Ähm, eine, die erste Mentorin habe ich gefunden über ein. Förderprogramm für junge Führungskräfte. Sie arbeitet bei Barclaycard, bei einem Finanzdienstleister. Und ich fand sie inspirierend. Sie hat einen Vortrag gemacht und ich habe sie dann einfach gefragt, ähm, ähm, ja, hättest du denn Zeit, dich mit mir auszutauschen? Darf ich dich fragen? Weil es gibt Fragen, wo ich glaube, du wärst eine fantastische Mentor und Sparringpartner. Und sie hat gesagt, ja. Und so hat sich das eigentlich immer wieder entwickelt. Heute habe ich auch verschiedenste sparring partner schon aus dem mentor -Me. Kreis, aber eben auch
0: außerhalb von Mentorin. Das heißt, was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt beispielsweise auf der Suche wäre, nach einer Mentorin oder nach einer Mentorin? Klar, ich könnte mich bei euch melden, aber
1: grundsätzlich, wie finde
0: ich jemanden, der ein guter Mentor, eine gute Mentorin ist?
1: Was ich immer sage, Janike, auf diese Frage ist, Sprechen, sagen, den Wunsch den, äh, artikulieren und sagen, hey, ich suche eine Mentorin, einen Sparing-Partner in diesem Bereich, das bin ich, das sind meine Anliegen, wer kann mich unterstützen? Und das Interessante ist, es kommt oftmals wirklich dabei was raus, wenn man zum Beispiel hier in seinem Umkreis fragt, wenn man seine Freunde fragt, kennt ihr den jemanden? Wenn man seinen eigenen Arbeitgeber fragt, gibt es jemanden in einer höheren Position, der vielleicht Lust hätte, weil ich habe diese Themen, die würde ich gerne mit jemandem besprechen. Auf Social Media posten und sagen, äh, ich bin auf der Suche. Oder eben auch zu Mentoring-Programmen wie Mentor Me zu kommen, wenn es wirklich auch extrem professionalisiert sein soll und wenn man auch von diesem Netzwerk profitieren will, dann einfach wirklich sagen, hey, ich ich bin da, ich suche einen Mentor und ich würde mal sagen, in den meisten, meistens kommt dabei was rum und es meldet sich eine Person, die euch wirklich sagt: Ja, ich habe Lust, dich dabei zu unterstützen. Sehr cool. Okay, wir haben ge darüber
0: gesprochen, wie man sie findet. Was macht denn einen guten Mentoren, eine gute Mentorin aus? Also, woher weiß ich denn? Also, klar, ich könnte darüber reden und äh, Leute fragen, aber und, und ich sage natürlich vorher äh, oder überlege mir, zu welchem Thema möchte ich was wissen. Und zu welchem Thema sollte auch jemand Erfahrung haben? Aber wann oder was macht eine Mentorin, einen Mentorin gut?
1: Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Was macht MentorInnen grundsätzlich gut? Und was macht MentorInnen gut für, für die Mentee oder den individuellen Mentee? Grundsätzlich, was ich immer sage, ist auch die Bereitschaft, jemanden anderen unterstützen zu wollen. Also es soll schon auch ein Stück weit vielleicht auch zur Gänze, in ein intrinsisches Gefühl sein und Bedürfnisse sein, ich möchte jetzt jemanden anderen mein Wissen schenken. Ich möchte, dass jemand anderer mit meiner Hilfe weiterkommt. Ich möchte eine andere Person auf ihrem beruflichen Weg unterstützen. Also wirklich den Wunsch, helfen zu wollen. Dann, glaube ich, ist es wichtig, auch zuhören zu können, also herauszufinden überhaupt mal, was ist das Problem, was ist der Bedarf, was ist das Anliegen, was sind Ängste, aber auch was sind Hoffnungen und Wünsche. Weil erst dann, glaube ich, kann man gut beraten. Im Grunde Mentoring ist eine persönliche Beratung, die fußfasst auf eigenen Erfahrungswerten. Und ich glaube, um gut beraten zu können, muss man überhaupt mal auch gut zuhören zu können und um zu sehen, was ist der Bedarf. Also, das ist wichtig. Und ich, was ich auch immer sage, ist, ein guter Mentor möchte nicht den eigenen Weg seiner Menti, seinem Mentee, aufoktroyieren. Das heißt, schon beraten, Feedback geben, bis hin manchmal auch zu kritischem Feedback geben, aber dann auch ein Menti. Ähm, die Entscheidung, selbst fällen äh, zu lassen, welchen Weg die Menti geht. Also da auch nicht sagen, das ist mein Weg und das ist der richtige und du musst es gehen, sondern ich gebe dir Tipps, so, so, so gut ich kann, aber du bist dann in Charge über dein eigenes Leben und du entscheidest, wie du deinen beruflichen Weg weitergehen möchtest. Ich glaube, das sind so Dinge, die ein Mentor, eine Mentorin auch wirklich gut machen. Von Seiten der Menti, glaube ich, ist auch ein, ein Faktor wichtig und zwar die, die, das persönliche Gefühl also so ein bisschen so dieser Personal Fit sind die beiden auf einer Wellenlänge am um Verstehen die sich menschlich betrachtet? Haben die vielleicht auch gewisse Dinge, die sie die sie, die sie ähm, verbindet? Haben sie vielleicht einen gemeinsamen, äh, ähnlichen Background? Sind sie aus derselben Stadt? Äh, kommen sie aus einer äh, ähnlichen, familiären Situation? Arbeiten sie in derselben Branche, in der Tätigkeit? Haben sie dieselben Wünsche? Manchmal sind es ganz kleine Feinheiten, die tatsächlich auf das einzahlen. Aber ich glaube, dieser persönliche Fit spielt dann auch nochmal eine Rolle, ähm, damit es zwischen Menti und Mentor, Mentorin auf einem ganz individuellen Level funktioniert. Total
0: spannend. Also ich habe auch richtig gute Mentoren gehabt so im Laufe meines Werdegangs. Vor allen Dingen, nachdem ich VW verlassen hatte, witzigerweise. Da hatte ich wirklich sehr tolle Menschen an meiner Seite und habe sie immer noch. Und einer dieser Mentoren hat mir ganz oft Kontakte angeboten und zwar richtig gute Kontakte und hat gesagt, hey, willst du dich nicht mehr mit dem austauschen oder mit der austauschen? Und bei mir war das dann ganz oft so, dass ich dachte, oh Gott, was soll ich die fragen, was soll ich mit denen reden und ähm, deren Zeit ist ja so wertvoll, also ich will die, die Zeit von den Menschen nicht vergeuden und ich habe mich dann meistens dagegen entschieden, mich vernetzen zu lassen. Und ich frage mich, wie kann ich damit umgehen, mit diesem Gefühl, jemandem anderen zur Last zu
1: fallen und kann ich wirklich alles fragen? <lacht> <Das> ist gut. <lacht> Ja, man kann alles fragen. Es obliegt immer dem Partner, ob er eine Antwort geben will oder nicht. Ich sage das zum Beispiel auch immer in unseren Veranstaltungen. Wenn wir Heute haben wir zum Beispiel am Abend eine Veranstaltung mit äh, Diversity-Expertinnen. Was ich meistens bei unseren großen Veranstaltungen sage, ist, ihr könnt alles fragen, auch Einstiegsgehälter, Gehälter. Es obliegt dann den Experten selbst, ob sie das beantworten wollen oder ob sie es eher... Ja, äh, ähm, ja, versteckt halten wollen. Es gibt ja auch auch private Fragen manchmal oder, oder oder berufliche Fragen, auf die man nicht eingehen kann oder wenn es mit einem Arbeitgeber zu tun hat. Also das gibt's es auch. Um, auf deine ursprüngliche Frage zurückkommend, ich weiß nicht, das ist ganz eine interessante Sache. Es gibt ganz viele und nochmal mehr Frauen als Männer, die eine Hürde haben, um Hilfe zu fragen. Oder die ähm, ein bisschen Bedenken haben, was soll ich denn mit der, dieser Person dann sprechen, wenn ich vernetzt werde? Oder ähm, die sagen, ähm, ich möchte die, der Person die Zeit nicht stehen. Darf ich sie überhaupt kontaktieren? Was ich da immer sage, Janike, aber mir fällt auf, dass die Hürde vielleicht doch sehr groß ist, das auch so zu überkommen ist, tatsächlich einfach machen und tun. Ich glaube, wir alle müssen uns auf verschiedensten Ebenen und Punkten und Situationen in unserem Leben einfach mal auch überwinden und sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich, 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 ich überkomme meine Hürden. Oftmals die Hürden, die wir nämlich haben, sind Hürden, die wir haben und nicht das Gegenüber. Denn wenn es das Gegenüber hat, vor allem auch in Dingen Netzwerken und Networking, dann würde die Person ja auch sagen, oh sorry, ich habe leider keine Zeit im Moment. Dann würde sich die Person auch gar nicht mit dir treffen wollen und irgendwie Fragen beantworten wollen. Also alles, was im gegenseitigen Agreement ist, muss man, glaube ich, so ein Mindset entwickeln. Und ich kann dir nicht mal sagen, wie. Ich kann es wirklich nicht, weil ich verstehe, manchmal sind die Hürden groß und ich höre auch immer wieder, aber das ist nicht so leicht. Ich, ich, ich fühle mich da unwohl. Aber ich glaube, manchmal im Leben muss man einfach den Mut packen und sagen, ich habe Angst und ich mache es trotzdem. Ich habe eine Hürde und ich mache es trotzdem. Ich habe Bedenken und ich mache es trotzdem. Und im besten Fall wird man des Besseren belehrt und man, es kommt dann was Wunderbares raus. Und im schlechtesten Fall steht man so da wie vorher. Das heißt, es hat sich nichts ergeben,
0: aber dann ist man auch recht schlechter. Ich begleite ja auch Menschen dabei, umzusteigen. Und ein Step auf dieser Reise ist eben auch, sich mit Menschen zu vernetzen in dem Wunschberuf. Und die dann zu fragen, hey, was brauche ich für den Job? Was sind die Herausforderungen? Was gefällt dir gut? Was kann ich verdienen? Auch da wirkt diese Hürde eben, stelle ich ganz oft fest. Ja, ich versuche dann auch immer zu motivieren und zu sagen, okay, ein einziges Mal, überwinde dich ein einziges Mal und dann guck mal, wie das Feedback ist. Und man kann eigentlich sagen, klar, manchmal kommt auch gar keine Antwort, gerade wenn es per Mail rausgeschickt wird oder über LinkedIn oder so. Aber eigentlich sind die meisten, die allerallermeisten Menschen sind bereit, dazu Auskunft zu geben. Und wenn man das, diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann wird es unheimlich viel leichter. Das heißt, einmal die Hürde überwinden und dann wird es leichter
1: vollkommen richtig. Ich glaube, das zahlt dann auch sehr auf das Learning, was man haben kann am Anfang, wenn es wirklich darum geht, äh, Networking, ich beginne Netzwerken. Ein anderer Vorteil, was das hat, wirklich mal, wenn man sich beruflich entwickeln, weiterentwickeln, wegentwickeln will und man, man geht in Kontakt mit Menschen, die da schon in dem Bereich Experten sind, ich glaube, es manifestiert sich auch etwas in einem. Ich glaube, die Hürde zu dem Ziel wird dann auch ein Stück weit geringer, weil man bewegt sich schon dorthin, wo man selbst sein will, indem man sich mit Menschen, die dort sind, austauscht. Also ich glaube, auf verschiedenen Levels ist dieses, dieses eben Sprechen, was man sucht, welchen Bedarf man hat, bringt einem wirklich dem Ziel näher. Total, ja. Das ist
0: also absolut meine Erfahrung. Und ich habe ja auch äh, mal 30 Jobs in einem Jahr getestet. Und da ist es, also ich hätte vorher gesagt, ich habe hab doch kein Netzwerk, ne? Und tatsächlich alle Jobs über mein Netzwerk bekommen. Und ja. Genau, die Menschen haben auch einfach ihr Wissen mit mir geteilt und äh, haben sozusagen nichts dafür bekommen. Natürlich war das äh, falsch, sie haben äh, zu mir zum Beispiel gesagt, ähm, das ist ja auch ein guter Blick von außen, mal äh, wirklich ein Feedback von außen zu bekommen und nochmal gefragt zu werden und nochmal den, den, den Job neu zu verstehen und neu zu interpretieren im Gespräch. Ähm, ja, von daher ist es immer so eine beiderseitige
1: Geschichte dann auch im Endeffekt, ne? Ja, nicht ja, eine Ergänzung noch. Es gibt doch auch, auch wissenschaftlich fundiert, wir Menschen haben ein ganz großes Bedürfnis, wir haben natürlich mehrere, aber ein großes Bedürfnis, ein inneres, inner, inneres Bedürfnis von uns Menschen ist, eine Bedeutung zu haben, von Wert zu sein. Das heißt, Menschen, die wir fragen um Rat, geben wir einen Wert, geben wir eine Bedeutung. Und das wiederum ist etwas, was wir in sie einzahlen. Das heißt, de facto bekommen auch die Menschen, die wir Fragen um Rat haben, Mentor, und Coach, wie auch immer, ähm, bekommen in dem Moment schon etwas zurück von uns, in dem Moment, wo wir sie fragen. Weil das, deutet, das deutet darauf hin, hey, ähm, ich schätze dich und deshalb frage ich dich nach Rat. Ja, und das ist eben auch
0: meine Erfahrung, dass jeder eigentlich dazu bereit ist, oder sagen wir mal fast jeder, wirklich wenn man so wahres Interesse hat und wirklich transparent auch sagt, warum spreche ich dich an, ne? warum will ich das wissen, dass dann wirklich die allermeisten aller Menschen sehr gerne Auskunft geben. Es ist einfach so.
1: Ja, absolut.
0: Warum glaubst du, dass Mentoring ein wichtiger Bestandteil ist, wenn ich mich beruflich weiterentwickeln will? Und ja, jetzt komme ich schon wieder mit zwei Fragen um die Ecke. Sorry, das muss ich mir echt mal abgewöhnen. Ähm, also bleiben wir erstmal bei der einen Frage. Warum glaubst du, ist Mentoring ein wichtiger Bestandteil
1: für die eigene Weiterentwicklung? Im Prinzip auf den Punkt gebracht, Janike, wenn man schneller, also effizienter und effektiver zum eigenen Ziel kommt. Wenn man den beruflichen Weg geht, ohne einen Sparing-Partner in dem Bereich, wo man sich weiterentwickeln äh, möchte, dann geht man den Weg langsamer, weil man, ähm, weil man, weil man nicht weiß, wie, wie, wie man am besten dorthin kommt. Ein Beispiel, um, um, es, zu, um es zu veranschaulichen, zu ähm, ich, ich, ich habe eine Menti, die möchte in den Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, die hat Entwicklungszusammenarbeit in irgendeinem... Universitären Kontext studiert. Sie weiß aber nicht, wie kommt sie zum Beispiel zur GEZ als großer deutscher äh, Arbeitgeber Player in dem Bereich. Zur GIZ gibt's wollen ja alle. Es ist wirklich extrem schwer da reinzukommen. Es gibt aber Möglichkeiten über Kontakte, über bestimmte Fortbildungen, über Empfehlungen, über ähm, Praktika in dem Bereich. Und all das, diese Antworten, die, die bekommt man sonst nirgendwo. Die stehen ja nirgendswo hier auf der GZ oder bei irgendeinem anderen Arbeitgeber geschrieben. Wie kommst du zu uns rein? Mach am besten das, das, das und das. Die steht nirgendwo Und genau dafür ist ein Mentor, eine Mentorin gut. Dann bekommt man diese Insights, diese Tipps, diese Kontakte, auch wie du vorher gesagt hast. Oder vielleicht sogar das Angebot ein Praktikum zu machen. Oder für mich sogar mal nur mal ein Shadowing, um überhaupt mal zu sehen, ist es das wirklich, was ich glaube, was gut ist? Das heißt, den Weg kann man wesentlich schneller gehen, man kann ihn effektiver gehen und im besten Fall sogar auch mit mehr Spaß, wenn man eine Person hat, mit der man diesen Weg gemeinsam geht.
0: Jetzt ähm, zum Abschluss nochmal gefragt, Karin, ähm, hast du einen Top-Tipp, wenn jetzt ich mich äh, beruflich weiterentwickeln möchte und äh, auf einen Mentoren oder eine Mentorin zurückgreifen möchte, was sollte ich tun? Was ist so dein, dein Top-Tipp an, an einen potenziellen Mentee?
1: Ich bin immer so, Janike, ich habe über die Jahre festgestellt, und ich glaube, die wenigsten oder viele Leute machen das nicht mehr, weil wir weil wir nicht mehr so sozialisiert werden, weil wir das nicht mehr gelehrt bekommen und zwar zunächst mal zu überlegen, was möchte ich? Immer von mir selbst ausgehen. Was ist es was ist das, was in mir brennt? Warum brauche ich für das, was in mir brennt, einen sparing -Partner, einen Mentor, um dort zu diesem Ziel, zu diesem Feuer auch schneller zu kommen? Also immer mit einem Selbst anfangen. Je präziser wir sind, je mehr wir über uns selbst wissen, desto eher können wir auch mit Hilfe von anderen Menschen dann zum Ziel kommen. Und wenn ich ganz genau weiß, ich möchte zu diesem Ziel, ich möchte zu diesem Arbeitgeber, ich möchte in diese Position, ich möchte dieses Gehalt und deshalb brauche ich ein, einen Mentor, der entweder bei diesem Arbeitgeber arbeitet, in dieser Position ist, der mich berät, wie ich ein Unternehmen gründe, wie ich selbstständig werde, wie ich, wie ich äh, mich positioniere im Job, eine Führungsposition wäre, wie ich eine Gehaltsverhandlung erfolgreich mache. In dem Moment weiß ich ganz genau, ich muss, ich suche diese Person. Und da bin ich im Weg der Suche sogar schon mal einen essentiellen Schritt zu dem Ziel gekommen. Das heißt, ich weiß ganz genau, was ich brauche. Und das meinte ich vorher. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was sie brauchen. Sie fühlen zwar, dass der Ort, wo sie sich in dem Moment befinden, nicht gut ist, dass sie sich nach etwas anders wünschen, aber sie kennen nicht den Weg dorthin. Also zunächst mal wissen, wo ist mein Bedarf? Was suche ich? suche ich? Was ist mein Ziel? Und dann ganz konkret fragen, ich brauche diese Person, um dort hinzukommen. Und dann, wie gesagt, entweder das eigene Netzwerk anzapfen, das größere soziale Netzwerk nutzen oder eben an, an Programme wie Mentor.me herantreten und sagen, jetzt sucht ihr mal für mich einen Mentor, der perfekt zu mir passt. Und wo findet man dich und Mentor.me? Im Internet, oder? Genau, Mentomie findet man im Internet. Uh, Mentomie minus NGO.org. Mich findet man auf LinkedIn. Ich bin eigentlich auch sowas wie ein LinkedIn-Junkie. Ich bin ja wirklich auch eine Netzwerkerin. Ich bin jeden Tag auf LinkedIn, äh, Janike. Und was ich immer sage, und ist auch mein Credo, ich schreibe auch jeden zurück, der mir schreibt. Und ich kriege zum Teil wirklich viel Messages. Also auch, wenn es mal Leute gibt, die sagen, ähm, Karin, was empfiehlst du mir? Äh, ist in diesen Bereichen Mentor-Me vielleicht gut? Und manche wissen es ja auch gar nicht. Die, die, die verstehen noch nicht. Man, man weiß noch nicht wirklich das Ausmaß dessen, was unser Programm jetzt leisten kann. Die können mich auch sehr gerne anschreiben und mal einfach unverbindlich fragen. Und da bin ich auch ehrlich, weil was mir nichts bringt und was mentor mir -Me nichts bringt, ist, wenn wir Mentees, Mentoren aufnehmen, wo ich von Anfang an weiß, die können wir nie matchen. Also auch mein Ziel ist es wirklich, Mentees aufzunehmen, wo ich weiß, wir haben wirklich gute, passende Mentoren und genauso umgekehrt.
0: Also, wenn du gerade zuhörst im Podcast, dann wende dich gerne an Karin Heinzel und Mentor-Me und äh, das über LinkedIn oder über die Internetseite, beides lege ich dir nochmal in die Show Notes. Ich danke dir nochmal, Karin, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Super äh, großartig war das. Und auch deinen eigenen Weg finde ich eigentlich äh, nicht eigentlich. Finde ich super inspirierend und mutig.
1: Vielen, vielen Dank, Janike, für die Einladung. War meine Freude. Und vielen Dank für das Interview.
0: Eine passende Mentorin ist Gold wert. Ich erlebe es immer wieder. Es gibt einfach Menschen, die schon einmal dort waren, wo wir sind und nicht weiterkommen. Fürs Mentoring ist es wichtig, sein eigenes Ziel zu kennen. Wenn dein berufliches Ziel Erfüllung ist, dann bin ich auf jeden Fall Profi und stehe dir sehr gern auf deinem Weg zur Seite. Ich tue das unter anderem kostenlos in meinem Webinar, das am 6. und 7. Mai wieder stattfindet. Und ganz intensiv tue ich das in meinem Online-Kurs rein in den richtigen Job, der am 12. Mai wieder startet. Dort leite ich dich über sechs Monate Schritt für Schritt an, dich kennenzulernen, berufliche Möglichkeiten zu entdecken, ein Netzwerk aufzubauen, mutiger zu werden und schließlich anzukommen und einen Job oder ein Jobportfolio zu finden, das dich erfüllt. Wenn du magst, schick mir gerne deine Fragen dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Alles Liebe, deine Janike.